0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Warner Diplomacy. Creo que es la segunda, la tercera, no sé. Yo no llevo bien las cuentas. Creo que es la tercera temporada de Warner Diplomacy. Y bueno, este es el podcast favorito de. Robert Oppenheimer. Oppenheimer.
1: Sí, es, sí, es sí, Ominoso,
0: ominoso ese podcast favorito.
1: Para aquellos que no sepan, Nico, ¿quién es Oppenheimer? ¿Quién
2: es Oppenheimer? Pues nada, un señor que era físico teórico, que era un científico y que, sobre todo fue la persona que, digamos, es considerada el padre de la bomba atómica. O sea, es eh, una de las personas más importantes en el famoso proyecto Manhattan, que tuvo como resultado esas bombas atómicas que acabaron lanzándose sobre Hiroshima y Nagasaki a finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí. que ya damos una pista de por dónde van los tiros en la política mundial ahora mismo, ¿no? con ese eh, episodio favorito de, de hoy. Claro,
1: como pueden ver por el nombre del episodio, por este, por este emotivo... Eh, diseño que hemos hecho para la portada, pues no sé vosotros, pero la, a, por lo menos aquí en Bruselas sí que hay una preocupación, un, no muy fuerte, no creo que inminente, pero cuando el discurso nuclear ya está tan, tan asemejado en, en, en la conversación popular, pues como que ya es momento de empezar a, a cuestionarse las cosas. ¿no? Entonces es uno de los temas, yo creo que el más importante que tocaremos este episodio, pero como es un inicio de temporada, pues nos gusta hacer un pequeño, una pequeña recapitulación de lo que ha pasado estos últimos meses en la política internacional, también dar un poco de noticias de lo que han pasado en nuestras vidas, con lo que se viene en el podcast y pues un poquito de todo, ¿no? Entonces, bueno chicos, primero que nada yo les quiero preguntar, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo el verano? ¿Qué tal estas vacacioncillas? Empecemos con ti, Nico, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, Fabio, la verdad, eh, hemos pasado un buen verano, ya que se ve muy lejano, eh, porque bueno, ha sido un verano lleno de, de cosas movidas, eh, yo me, me he casado, así como, como suena, y, y nada, la verdad es que muy contento con aquello, aunque recomiendo a cualquier persona, a cualquier oyente que esté pensando en hacer lo mismo, que contraten a alguien para que les ayude a organizar la boda, porque organizarlo tú mismo es una movida, y eso es mi único consejo de... De hoy. Pero, pero sí, por lo demás, nada, contento de volver a la tercera temporada, eh, de estar aquí con vosotros y nada, deseando arrancar ya con más episodios y más temáticas y más invitados en Warrior Diplomacy.
1: No, sí, sin duda, Nico. Y bueno, pues gracias por, por volver, por estar aquí con nosotros. Y también tú, Sergio, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal todo por allá, por Argentina?
0: Bien, bien. Yo estoy aquí en... Bueno, ahora no estoy en Buenos Aires, estoy como al, al norte, en el litoral del Paraná. Así que bueno, cuando hacías lo de la, la amenaza nuclear y el miedo, aquí hay cero miedo, aquí, aquí estamos tranquilos. Aquí no se sé, no oye hablar de eso. Es interesante porque estamos grabando desde tres ciudades distintas, ¿no? Tú estás en Bruselas, Nico está en Madrid, yo aquí en, en Argentina. Entonces se crean dinámicas interesantes. Pero bien, bien. De hecho, aquí empieza el verano ahora. O sea, aquí es donde, claro, como estamos en el hemisferio sur, aquí empiezas a ser verano ahora. Así que a ver qué tal esta, esta nueva temporada. Cosas pues, interesantes, se vienen cositas.
1: Con muchas ganas, como, como pueden ya haber visto también por en Spotify, por lo menos ya vamos a introducir eh, un pequeño trailer como, como este intro en video que estuvimos trabajando este verano, que creo que está fenomenal, por favor indíquenos si, si les gusta, si no, yo creo que está brutal. Y, bueno, se vienen muchas nuevas cosas. También hay que mencionar que Warrior Diplomacy en inglés ya tiene un canal separado al de español, porque es verdad que lo, lo era un poco confuso los idiomas. Entonces, si hay aquí oyentes que les interesa eh, esos episodios en inglés, pues, por favor, sigan la cuenta de Instagram en inglés, el canal en Spotify también distinto. Y, bueno, también vamos a introducir un host nuevo. Y un nuevo formato, y se sa saldrá el episodio yo creo que esta semana entrante, así que échale un ojito. También hay que ah. mencionar, Sergio, el, el y, y Nico, el nuevo segmento que, que se te ocurrió, el de Keeping Up the, with the Warriors, que la verdad estuvo muy interesante de grabar. No sé si quieres contar un poquito de qué va eso, Sergio.
0: Sí, o sea, bueno, estábamos una tarde, Fabio y yo, hablando, como, como siempre fuera del podcast, porque lo creáis o no... Somos amigos fuera de, de esto. Y, y entonces dije, oye, tienes un rato libre, nos, nos sentamos, ponemos a grabar y nos ponemos a hablar, pues como hacemos siempre. Y así salió un, eso, un episodio que ya está, ya está en Spotify. Se quedó muy, muy bueno. Es como un, un segmento un poquito más menos formal, como más distendido. Divagamos un poco, bueno, divagamos mucho. Y creo que puede ser interesante. Tengo muchas ganas de, de grabar uno con Nico, de sentarnos un día, ponernos ahí a divagar. Porque siento que, que eso, que... Siempre que hablamos en, en el formato de podcast, pues al final venimos con una agenda apretada, ¿no? De cosas que queremos hablar, de temas que queremos tratar y, y no sé, tengo ganas de, de hablar de manera más libre contigo, Nico. No sé, no sé tú.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Me parece una muy buena idea el, el formato. Yo, como no estaba en ese, lo he escuchado, he sido un oyente más y, francamente, creo que es una versión más cercana, como bien dices, de, de Warrior Diplomacy. Así que nada, esperaremos recuperarlo en el futuro cuando tengamos ocasión. Eh, y nada, hacer de este Keeping Up With The Warriors, eh, o estando con los guarros, ¿no? Claro, eh, sin
1: duda, está interesante. Tenga,
2: tenga, tenga éxito. Y nada, pero también creo, Fabio, que no solo, o sea, esta temporada es que venimos como los Reyes Magos, cargados de novedades. Eh, aparte de la Jos Nueva, el nuevo, bueno, de regalos, en parte también, si alguien quiere estos Reyes Magos hacer regalos a su familia. Y a sus amigos y a sus enemigos, ¿por qué no? Eh, Su podcast favorito ahora puede, ¿verdad, Fabio?
1: Es verdad, es verdad. Uno de nuestros hosts en inglés, eh, Arami, se puso a trabajar igual en, en una tienda online de, merca, de merch. Y tenemos eh, hoodies, tenemos, ¿qué más? Eh, tazas, creo que hay ropa para bebé, hay de todo. Entonces... Les pondremos ahí el, el enlace en redes sociales para que le echen un ojo y pues yo qué sé. Si les interesa comprarse algo con el loguito de, de Warrior Diplomacy, estaría muy cool. Oye, y bueno, yo,
0: ironically, uh, uh, sí que me voy a comprar una, una camiseta porque hay una que está flamísima. Oye, si alguno se compra algo de Warrior Diplomacy, por favor, que lo suban a Stories, que nos etiqueten y...
1: Y ahí los, los por supuesto sí, lo compartiremos
2: sí, sí. nosotros porque nos haría, nada, nos haría más ilusión que ver el logo de Warrior Diplomacy en los lugares más insospechados del planeta.
1: No, Exacto. total. Y bueno, ya así como el último punto de esta primera parte como de noticias, de tal, pues eh, eso, ¿no? Agradecerle a todos los oyentes que han estado con nosotros desde que empezamos, los que se han sumado aquellos que nos escriben, tal y pues también motivar un poco a cualquier oyente que está aquí, que le gusta hablar de política que le interese este mundo, que nos escriban de verdad, ante, tanto a nosotros en nuestras redes personales, como al podcast en, en en Instagram o donde quieran, de verdad que siempre estamos al tanto de, de escucharles, de ver qué tal y al final pues está genial tener un estilo de comunidad con intereses similares. Ya hemos hecho dos quedadas, una en México, una en España y pues de seguro se vendrán más, así que anímense a mandarnos un mensajito si les interesa.
0: Vamos, vamos al lío ya, que llevamos mucho tiempo hablando aquí de cosas, vamos al lío, pero antes de, de empezar con los temas que queremos tratar, Fabio, este, o sea, este episodio se titula La recesión geopolítica y me, me contaste que este es un concepto que habías leído en algún sitio, ¿puedes contarnos brevemente a qué se refiere este concepto?
1: Claro, pues mira, esta idea de, de la recesión geopolítica la escuché en un vídeo de un, un periodista que estaba explicando cómo él veía el estatus del mundo en este momento, pues con ese término, una recesión geopolítica, porque todavía no estamos en una crisis, no en una guerra donde las potencias se están enfrentando, claramente hay un conflicto bélico proxy, de cierta manera, porque Occidente se está enfrentando Rusia, eh, mediante, eh, a Rusia mediante distintas maneras, pero no directo, ¿no? Entonces, todavía no podemos decir que nos encontramos en un momento de una crisis geopolítica, pero es verdad que las cosas están muy, muy tensas, ¿no? Entonces, él utilizaba este término para referirse a más o menos cómo están las cosas, ¿no? En el término económico, pues, las cosas están fatal. Después de la pandemia, toda la, la crisis eh, económica que le siguió pues, ahora está la guerra y todo lo que le conlleva, ¿no? Y no solamente por la guerra, pero también el cambio climático y mil cosas más que hacen que todo esté conflictivo. Así que igual que, que el niño de mi pequeño angelito en, en el logo de este episodio, pues así está mucha gente en el mundo. En plan, ¡ah! <ríe> así que bueno, creo que es un interesante título para el episodio. Y bueno, Sergio, ¿por qué no nos cuentas un poco tanto de estas locuras que están pasando en Irán? Las cosas se han puesto interesantes últimamente, ¿no? ¿Qué nos traes tú, que eres nuestro experto en esa, en esa región?
0: Sí, sigues diciendo eso, Fabio, pero ser, ser experto en, en Oriente Medio es un oxímoron, o sea, es, es imposible, es una región tan amplia, tan vasta, pero, pero bueno, eh, Irán, eh, sí, tristemente está volviendo a ser relevante, esto es algo que no es la primera vez que pasa, eh, si, habéis, si en el pasado habéis estado pendiente de las noticias, esto pasa cada, cada tanto tiempo, ocurren escándalos de este tipo en, en Irán, que la policía de la moral eh, comete abusos, contra, sobre todo contra mujeres, por el tema del velo, y... y hay una ola de protestas y al rato pues, eh, se calma la situación. Sin embargo, en Irán no parece ser el caso eh, en esta ocasión. El 16 de septiembre empezó toda esta ola de, de protestas en, en Irán eh, tras la muerte de, de Massa Amini, que era una estudiante de, de 22 años. Fue detenida por la policía de la moral y supuestamente por no usar el, el, el hijab, el, el velo de la manera correcta. Eh, murió bajo custodia policial, la policía incluso llegó a decir que no, que ya se suicidó, se tiró desde una ventana, obviamente esto pues, es un claro caso de, de violencia policial, uno de los tantos casos, y sin embargo, este sí que trascendió, eh, las protestas siguen en, en, en gran medida y, y bueno, y estás convirtiéndose en un fenómeno global, incluso vemos réplicas en, en otros países, eh, en Europa, incluso desde, desde el gobierno y desde... Eh, las instituciones europeas se lanzan mensajes, eh, gente se une a, pues a, este, a esta protesta. Sin embargo, ¿trascenderá esto? Yo honestamente no lo sé, porque el régimen iraní tiene muchísima capacidad de reprimir la opinión en, en su país. Incluso en, en un momento eh, cortaron el Internet en todo el país. O sea, es, es lo que digo siempre, en un país democrático hay mucha capacidad de cambio, porque tú puedes salir a la calle, puedes eh, protestar, puedes, eh, puedes generar un cambio, pero en, en países autoritarios el Estado tiene muchísima capacidad de coartar la, la opinión pública y de impedir que, que eso vaya más. Entonces, hay que ver cómo evoluciona en, en los próximos días. No sé si vosotros tenéis algún, algún take. Yo, honestamente, no me considero experto en esto en absoluto. Tampoco he estado siguiendo esto tan de cerca como quizá debería. Entonces, cualquier comentario se, se agradece.
2: Yo, más que un take, es una pregunta, porque es una cosa que me llama siempre bastante la atención, del asunto de Irán. Y es que, eh, efectivamente, esto es algo que resurge de una forma... Eh, más o menos periódica, las protestas en Irán muchas veces son protestas de, de la clase media, eh, que son, una, o cl clases, digamos, cultas, educadas que hacen este tipo de protestas, no suelen ser muchas veces las clases trabajadoras, aunque en este caso eh, también se han unido. Y yo, mi pregunta es eh, si quizás eh, en Irán también hay una tolerancia mayor a las protestas, por el propio naturaleza del régimen iraní, digamos, de que surgió de una protesta masiva, o sea, el, el régimen de los ayatolás llamar protesta masiva a lo que fue claramente una revolución, es obviamente una forma... Rebajada de decirlo, pero lo que quería preguntar es si no vemos más estas protestas porque en, en Irán quizás hay también una mayor tolerancia a las mismas, aunque luego se repriman igualmente, pero eh, no sé si me estoy explicando con mi pregunta, pero es una duda que me surge siempre porque veo que esto es algo periódico y que sin embargo sí. no acaba llevando a un cambio de régimen, como mucho a un cambio de presidente por uno más aperturista en vez de uno menos aperturista, pero sí que hay, digamos, una mayor eh, cantidad de protestas de forma regular, ¿no?
0: Sí, esto quizás es incluso algo cultural, es decir, Irán y antiguamente Persia tenía una cultura política mucho más abierta que, que la de otros países en el mundo árabe. Por ejemplo, nunca vas a ver protestas en, qué sé yo, en... O sea, obviamente, a ver, no quiero decir nunca, ¿no? Pero es más difícil ver protestas de este calibre en, en países, por ejemplo, del Golfo, que no tienen una cultura política tan abierta. Sin embargo, Irán sí que tiene, desde hace décadas, bueno, desde hace cientos de años, una cultura política mucho más compleja, mucho más abierta, mucho más plural... Entonces, eh, la protesta sí, es, sí, que, sí que es un mecanismo de, de cambio. A lo que voy es, no va a ser un mecanismo de cambio del régimen. Yo he oído a gente decir, no, este es el fin del régimen de los ayatolás. No creo, honestamente. Es un, puede ser un instrumento de cambio a nivel político, a nivel medidas, pero no va a ser un, un instrumento de cambio a nivel régimen. Yo no creo que el régimen de los ayatolás caiga en esta ocasión. Tristemente, claro, estoy... pero pero va a seguir muchos años, muchos
1: años más. No, estoy de, estoy de acuerdo contigo en ese punto, Sergio. Yo creo que la Guardia Revolucionaria al final y, bueno, pues el, el Estado y los ayatolás tienen todo el control, tanto político como económico, como pues del monopolio del uso de la fuerza. Y aquí la verdad es que por más que las protestas hayan alcanzado la gran mayoría de la población del país es imposible tumbar un régimen de una manera pacífica que tiene un control tan, tan fuerte de las Fuerzas Armadas, la verdad. Bueno, chicos, y ahora, de una manera muy breve, porque tenemos, eh, probablemente es que el siguiente episodio de Guardo Diplomas esté más centrado en este tema y van a ser, bueno, pues las elecciones de Brasil ya tuvimos la primera vuelta el 2 de octubre donde casi 120 millones de brasileños votaron y eh, bueno al final ni Lula ni Bolsonaro obtuvieron el porcentaje necesario para no necesitar ir una segunda vuelta, lo cual fue curioso porque todas las encuestas decían que Lula no iba a necesitar una segunda vuelta, bueno al final es que sí, ya sabemos que a veces las encuestas no son del todo certeras y a pesar de ello Lula sigue siendo el favorito para ganar entonces como repito, vamos a tener un episodio más en detalle a esto, pero creemos que como esta es una ronda rápida de lo que está está pasando en el mundo, había que mínimamente mencionarlo... ...y pues hacer esta pregunta que se me viene a mí a la cabeza... ...y se la quiero preguntar a vosotros, a ver qué opinan... ...aquí solamente hay dos alternativas... ...o la victoria de Lula o la victoria de Bolsonaro... ...y la cosa es que si Bolsonaro no llegara a ganar las elecciones... ...¿creen que él va a permitir una, una transición pacífica del poder?... ...porque ya hemos visto que él ha hecho todo más que socavar la democracia... ...intentar eh, erosionar la, las distintas eh, ramas del poder... Y bueno, es un populista y abiertamente ha dicho que la única manera en la que él puede perder las elecciones es que están amañadas y eso, y que no aceptará ningún resultado más que la victoria. Y abiertamente insta a la violencia. Entonces, chicos, yo les pregunto eso. ¿Creen que en el caso de que Lula gana, Bolsonaro va a dejar que haya una transición de poder? ¿O cómo ven las cosas? ¿Creen que haya violencia? ¿Cómo lo ven?
2: Pues yo diría que ojalá, ojalá que no. Ojalá que todo pase bien y haya una transición pacífica del poder y... No haya problema, como debería ser un, en una democracia eh, normal. Pero después del de, de ejemplo estadounidense, el ejemplo trumpista del de, de año pasado eh, y todas las pistas que ha ido dando tanto Bolsonaro como su familia y allegados eh, a lo largo de la campaña electoral, lo más probable es que Bolsonaro, en caso de perder, se niegue a reconocer esa, esa derrota, eh, como hizo Trump. Y eso entonces entramos en un panorama bastante incierto en el que es difícil saber qué pasará, porque como recordamos, en los eh, de estos cuatro años de Jair Bolsonaro también han aumentado muchísimo la posesión de armas de fuego en Brasil, hay mucha más gente armada y, previsiblemente, muchos más seguidores de Bolsonaro armado, y eso siempre llama a la intranquilidad, aunque. Bueno, luego al final todo puede ir más o menos bien, y como bien ha dicho Fabio, eh, tenemos un episodio viniendo dentro de poco con una persona brasileña que nos sabrá explicar mejor las posibilidades real, reales de todo esto,
1: pero yo por lo menos estoy asustado, eso es lo único
2: que quería decir.
1: Tú y yo y todos, tú y yo y todos, Nico. Eh, y bueno, si llevamos de ahora la narrativa a ahora donde estamos nosotros, eh, por lo menos tú y yo, Nico, a la Unión Europea, tenemos un gobierno nuevo en Italia, tenemos un gobierno nuevo en el Reino Unido, y pues eso, te quería preguntar, Nico, ¿cómo ves las cosas por acá?,
2: yo creo que es importante primero hablar, hablar de Italia porque bueno, la victoria de, de Giorgia Meloni en las últimas elecciones italianas eh, significa la, la llegada de un, de un partido que claramente tiene sus raíces en el neofascismo al máximo nivel de la política italiana prácticamente un siglo después de, de Mussolini, de hecho la propia Meloni en vídeos no recientes pero algo más antiguos no tenía absolutamente ningún problema en alabar al, al antiguo dictador fascista y es una situación novedosa que, que bueno que siempre hay que coger con pinzas porque al fin y al cabo hablamos de la política italiana, que es una política muy, muy particular y que en este caso no podía ser menos. O sea, Meloni no ha ganado sola, ha ganado junto a la Liga Norte. Eh, de nuestro eh, conocido ya por todos Mateo Salvini y Berlusconi, que es aún más conocido por todos Y cada uno tiene su propia visión del mundo y su propia visión, incluso aunque todos sean de derechas Tienen cada uno su propia visión, unos son centralistas, otros son federalistas Berlusconi es neoliberal, Meloni es claramente proteccionista Que veremos cómo, cómo gestionan, a mí es un tema que me, me llama mucho la, la atención En teoría se habló después de las elecciones de que Draghi... Iba a mediar por Meloni y, y, y en Europa porque había algún tipo de pacto entre ambos de que Meloni no iba a tocar eh, las piezas claves, digamos, de la política italiana, que era la política europeísta, el apoyo a Ucrania en la guerra y la política económica, pero... Yo creo que entramos en un periódico, también lleno, en un periódico no, en un periodo también lleno de incógnitas en el caso de Italia y que va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve el gobierno en las próximas semanas, digamos, meses. Eh, no sé cómo lo, lo apreciáis vosotros, pero a mí me parece que, que es una cosa bastante interesante y que veremos qué es lo que pasa exactamente con Italia.
0: Sí, yo, yo quería dar un apunte y es que para bien o para mal tenemos que... Acostumbrarnos, no sé si resignarnos, pero como mínimo acostumbrarnos a que estas opciones políticas populistas, tanto izquierdas como derechas, van a ser una constante en, en, en la política que viene. Es decir, tanto Trump como eh, este tipo de opciones, el populismo de izquierdas en, en otros países de Europa. Esto, esto va, a, va a seguir siendo una, una constante. También creo que hay que eh, adaptar el discurso, ¿no? O sea, de. Eh, Creo que si cantamos el logo todo el rato, al final nadie nos va a creer. Entonces, si decimos, no, esto es el fascismo, y luego no es el fascismo, bueno, al final la gente va a seguir votando a estos partidos. ¿no? Esto es como cuando Podemos empezar a ser relevante en España, la gente decía, no, van a instaurar la Unión Soviética. Bueno, Podemos estar gobernando en coalición en... En España y, y aunque yo creo que, que hay muchos errores en su gestión, no vivimos, bueno, no vivís en la Unión Soviética. Yo estoy aquí en Argentina y se parece un poquito más. Hay que, hay que evolucionar eh, los términos, es decir, no creo que, que seguir llamando fascistas o comunistas a, a los partidos de izquierda y derecha no tradicional que se presentan sea del todo positivo, porque al final creas un discurso extremista. Es decir, si una persona que vota a, a, a estos partidos alternativos dice todo el rato que es fascista, que es comunista, en algún punto dirá sí, ¿sabes qué? Lo soy entonces creo que hay que evolucionar hacia un, un discurso, una especie de convivencia política, como digo no, o sea, no es que esté a favor de, de esto pero tristemente es, es lo que estamos viviendo en la política, entonces no sé, no, no, no sé no. cómo lidiar con esto honestamente chicos, pero no, sí, esto ha venido no, no. para quedarse
1: Sí, estoy de acuerdo con, con ello un poco, sí creo que el mundo está percibiendo un fuerte cambio en el discurso político a los extremos ¿no? a este nacionalismo tanto de izquierda o de derecha en todas partes de del globo, ¿no? Y claro, Sergio, como lo acabas de decir tú, en, en Brasil es lo mismo, está bastante polarizado. En México la cosa está igual y en la Unión europea, pues no es la excepción. Y chicos, aquí les traigo un pequeño chismecito, un rumor que se ya habla aquí en Bruselas. Dicen que es probable que Mario Draghi sea el siguiente secretario de la OTAN cuando Soltenberg termine su mandato. ¿Eso dicen por ahí los rumores de por acá? No lo sé. ¿Es posible? Puede que no, pero creo que está interesante ahora que hablamos de, de política italiana. A ver a a Super Mario ahí en la OTAN. Ya veremos, no lo sé. No estoy seguro El chisme,
2: pero... el chisme por aquí, por España, es que lo va a hacer Pedro Sánchez si pierde las elecciones.
1: Hostia, hostia, hostia. O sea
2: que imagina. eso también. Sí, sí, te lo juro. Aquí en los ventideros periodísticos se lleva diciendo un tiempo que si, como más o menos, coincide cuando se tiene que pirar Stoltenberg y cuando serían las elecciones generales en España que Moncloa tiene un plan para que si salen mal las elecciones para el PSOE y tienen que pasar a la oposición que Pedrito se va a dirigir la OTAN pero bueno eso es Hostia, yo solo digo lo que se dicen los mentideros no digo que sea algo real porque también aquí hay
1: muchos rumores como siempre Sí, sí nunca se sabe, pero bueno, está curioso luego esto, ¿eh? porque si luego se cumple, la gente dirá, oh, esto es de Wario, ya se la sabían. En fin, chicos, pues yo creo que podemos ir entrando en el segundo bloque de este episodio, que es como se los puse en el documento, la carne de esta hamburguesa. Yo creo que es un tema muy fuerte y bueno, hay que tocarlo, que es lo que hablamos un poquito al principio, y es pues todo lo que está pasando en Ucrania, estas tensiones nucleares, la movilización, la anexión de, de varias provincias, así que entremos en detalle. le quiero llamar a este bloque la ruleta rusa nuclear, ¿no? Y bueno, pues hay que mencionar que desde que se anunció la anexión de las cuatro provincias ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson, las tensiones entre Occidente y Rusia han na nada más que incrementado. Como sabemos, el ejército ucraniano ha tenido una muy buena campaña ahora a finales del verano y tanto en los flancos izquierdos como derecho del frente de batalla han avanzado una barbaridad. En verdad, desde la Operación Barbarroja en la Segunda Guerra Mundial, el ejército ruso nunca había tenido una serie tan terrible de reversas en el campo de batalla. Así que bueno, de ninguna manera la guerra está cerca de terminar, ya que Rusia también eh, indicó que iba a movilizar, movilizar eh, aproximadamente unas 300.000 mil tropas eh, ha habido ya problemas en, en, en esta movilización, como hemos visto ya ha habido protestas en territorio ruso, creo que ha habido alrededor de también, no estoy seguro en números, no quiero dar una mala cifra, pero cientos de miles de, de rusos han salido a todas las fronteras, tanto en Georgia como en Kazajastán, eh, como hacia Finlandia, Finlandia de hecho tuvo que denegar ya completamente la visa de, de turistas a rusos, porque es, es impresionante, o sea, ya empezamos a ver cómo la misma población de, de Rusia empieza a pensarse, el apoyo a la guerra ¿no? eso en verdad eh, eleva mucho las, las tensiones y complica la situación porque si Rusia considera territorio ucraniano estas provincias que ilegalmente están anexando, un ataque de las tropas ucranianas, pues lo pueden considerar suficiente material como para usar la doctrina nuclear rusa y pues atentar con un ataque nuclear. Digo, ahora vamos a hablar de las posibilidades de eso, los distintos tipos, pero en términos legales Rusia podía justificar eso. Ahora, es verdad que el discurso nuclear es una cosa, utilizar las armas es otro completamente distinto. Otra cosa que tengo que mencionar es eh, que se sospecha que los ataques a los oleoductos en Nord Stream, en el mar Báltico, fueron llevados a cabo por Rusia esto fue algo muy interesante porque a nada de las costas europeas el oleoducto pues reventó, ¿no? Dicen que fue un accidente, pero claramente no lo fue. Y bueno, aquí están las conversaciones de que quién lo hizo tal, pero honestamente en mi perspectiva yo creo que claramente esto fue un sabotaje por los rusos. No creo que ningún aliado de Occidente como los Estados Unidos o cualquier país europeo harían tremenda estupidez. Y si sí, sí. ¿no has mía? visto
0: los memes, los memes en los que sale Greta Thunberg <ríe> cortándolos, saboteando <ríe> es el Nord Stream? son muy buenos. Es eso sube luego a, a las historias de World Diplomacy.
1: Total, sabe, pero por... quién sabe, a lo mejor unos años eh, hubo, fue una misión clandestina de la CIA para asegurar que Europa completamente se divorciara del gas ruso, quién sabe, pero bueno, yo no lo creo. Es que eso es altura. completamente
0: creíble, o sea, el, en la época de la posverdad en la que vivimos, si esto se desvela dentro de unos años, no nos va a sorprender, esto es igual que lo del COVID, si dentro de 10 años se desvela que sí, que todo era un experimento y tal, ni siquiera nos va, o sea, nos indignaremos, pero no será como, wow. Qué sorpresa. Bueno, Qué a, ver, a, mí sí me,
2: a mí sí me dicen dentro de 10 años que el atentado contra el gasoducto en el mar Báltico lo llevó a cabo los servicios secretos de Kenia. Igual sí que me quedo un poco flipando, ¿eh? O sea, a <ríe> mí clima, me parece que, que todo, sí. todo tiene un cierto aroma a vodka, no vamos a engañarnos, o sea.
1: Sí, sí. Esto a mí también me huele <ríe> claramente labor de, de Putin. pero. pero además que esa. los rusos siempre lo niegan
2: todo. O sea, eso es la, el primer punto del manual ruso de operaciones: es, o sea, de hecho, niegan que estén en guerra. Ellos total. están en una operación especial de lucha contra el fascismo ucraniano, creo. No sé exactamente cuál sí. es la justificación oficial, pero en guerra no están. O sea, que si es por negar cosas, a los rusos no les gana nadie.
1: No, total. No, pero... Y, y, pero al final todo esto de verdad, yo, yo sí estoy un poco preocupado. Digo, no creo que un ataque sea inminente, pero cuando no sé, cuando normalizamos un discurso, una narrativa nuclear a este punto es que es muy peligroso, porque digo, la verdad es que el poder tan, tan no absoluto, pero Putin tiene un control de las ramas del poder impresionantes que no no, no sería imposible un ataque nuclear. Ahora, vamos a hablar de cinco casos en, do, en dónde y cómo podría usar eh, ...usado este armamento, ¿no? El primero es una demostración de una, de una explosión nuclear en, yo que sé, digamos en el Mar Negro, ¿no? Para simplemente asustar tanto a Ucrania como a Occidente y capitular en plan, vean lo que podemos hacer, ni se les, ni se les, se les atreva. Ahora, como la OTAN no está obligada por, por ley a responder, porque Ucrania como tal no es parte de la organización... Pues ahí está el debate, ¿no? Ahora, el segundo caso es usar las armas nucleares en algún tipo de campo de batalla o en algún sentido táctico, ya sea como contra alguna concentración militar ucraniana en alguna provincia, los alrededores o, o bueno, no sé, obligar a tropas a retirarse, ¿no? Ahora, eso también complica la situación y la narrativa para Putin porque está atacando territorio que él mismo dice que es ruso y que acaba de, en, en, desde su narrativa, anexar por lo cual hacer inhabitable una zona ahí, pues también va en contra un poco de su narrativa general, ¿no? Ahora, un tercer uso que está muy interesante, me lo, nos lo estuvo comentando Nico hace un ratito, es eh, utilizar el arma nuclear sobre el cielo ucraniano eh, en una manera de tratar de cortar las telecomunicaciones y como que obligar a, un, a hacer un apagón en Ucrania, ¿no? Como un EMP, Electromagnetic Pulse, que creo que lo vimos en Modern Warfare 2, en ese excelente videojuego de hace unos años para el Xbox y para la Play, de hace sí. unos años y de ahora, ¿eh? ojo. Y de ahora es verdad, se ojo. viene la remasterización. No sé si habéis
2: verdad? visto, vamos a tener que compartir muchos memes luego en nuestra cuenta de Warriors Diplomacy, <risa> pero no sé si habéis visto el meme de no creíamos que fuera posible, pero el, la, el ciclo de película de Avatar, Modern Warfare 2 y recesión global se repite 10 años después. <risa> joder, joder, ¿cómo es real, es real.
1: ¿Cómo estamos? Pero sí, sí, sin embargo, continuando con, con, con las maneras en las que se podría hacer un armamento nuclear, eh, tenemos el cuarto, que es un uso, estrate un uso más estratégico en Ucrania que se podría usar para decapitar decapitar a la, al liderazgo ucraniano, ¿no? Y esto sería, pues, a, a, atacar contra Kiev o cualquier ciudad clave, ¿no? O intentar matar a tantas personas y demoralizar de a los ucranianos como sea posible para que capitulen. Claramente esto es completamente nada paralelo al conflicto innecesario y, pues, se podría también eh, debatir que esto sería claramente, eh, pues... Jamás, O sea, llevaría esto a Putin a, a los libros de historia, pero terribles, así que no, no creo que sería el caso, pero bueno, es una manera más de utilizarlas. Y el quinto uso sería utilizar las armas nucleares contra los Estados Unidos o cualquier territorio de la OTAN. Ahora, claramente este es el menos viable de todos porque llevaría directamente a un intercambio eh, balístico nuclear que terminaría por completo con la, la existencia de nuestro querido planeta Tierra. Pero también hay que tenerlo en consideración.
2: Pero ese último uso lo damos por imposible del todo, ¿no? O sea, yo creo que podemos igual contemplar la posibilidad de que se use un arma nuclear de forma táctica o de forma amenazante, digamos, lo del Mar Negro o algo así. Pero lo de atacar... A mí ya me parece casi imposible que decidan atacar un núcleo de población real... En digamos, tirar una bomba atómica sobre Kiev, ya ni te digo tirar una bomba atómica sobre un país de la OTAN. Es que yo creo que eso es algo que no es inconcebible, porque nada es inconcebible en política internacional, pero que po podemos tranquilizar a nuestros oyentes diciendo que eso nadie jamás en ningún sitio lo está planteando como posibilidad.
1: ¿Y sabes, Nico, algo que se me hizo muy curioso? Hace poco leí un artículo que comparaba esta situación con la crisis de los misiles en Cuba en el 62 y hacía las diferencias, ¿no? Y en ese entonces, ese como que ese espacio para miscalcular y que por no conocer lo que pasa, pues un lado o el otro in, lanzara su, su ataque y se le respondiera, ahora es un poco más difícil, ¿no? Porque en verdad ahora, si Putin quiere utilizar las armas nucleares, es porque 100% quieren y tiene la intención de hacerlo. O sea, ahora no no es como que Occidente podría atacar a Rusia. O sea, yo creo que ahora sí que un ataque preemptive eh, de Occidente a Rusia no está en la mesa y si, si Putin usara las armas es porque están 100% conscientes de ello. Entonces, que pudiera haber aquí problema de miscalculación, no creo que sea el caso. Entonces, por mucho que se habla ahora de la crisis de los misiles, tenemos que hacer una gran diferencia del contexto tan distinto que es, ¿no?
0: Pero, pero fijaos que hay, hay otro caso en la historia, en el cajón de la historia, que es un poco más similar a este. En la guerra de Corea, es decir... Os, os pongo en situación. Termina la Segunda Guerra Mundial. Corea, en aquel momento un estado unitario, pues siente esa fuerte división ¿no? entre la Corea del Norte y la Corea del Sur, ese apoyo de la Unión Soviética y de China, Estados Unidos. Hay un punto, o sea, estoy contando la guerra de Corea, que fueron varios años de conflicto y, y complejidad geopolítica en, en un minuto, pero hay un punto del conflicto en el que tropas americanas penetran eh, hacia el norte de la península de Corea, son rodeadas por compañías de voluntarios no se ve, pero estoy haciendo muchas comillas de voluntarios chinos. Y MacArthur, que en aquel momento pues, estaba al mando de, de las fuerzas americanas en, en este conflicto, llegó a proponer el uso de bombas nucleares. Llegó a decir, vamos a tirar un par de bombas nucleares en medio del conflicto porque o sea, nos van a destrozar. Y se llegó a plantear, o sea, estoy hablando sí. de 1950 y algo, pero se llegó a plantear tirar bombas nucleares en un conflicto abierto. A MacArthur lo sacaron, o sea, lo sacaron de ahí, de, de esa situación, el, el gobierno americano juzgó que, que era peligroso ese discurso y no se volvió a hablar de ello, pero, tristemente, esto, esto ya se ha planteado en la, en la historia, y sin embargo, durante toda la Guerra Fría no, o sea, durante toda la Guerra Fría como que siempre estaba la posibilidad ahí, pero era algo más como deterrence. Nunca se llegó a plantear la posibilidad de, de verdad, sacar un arma nuclear. El arma nuclear es como la navaja en una pelea gitana. Si la sacas es para usarla. Claro. Y yo no, yo no sé, no creo que Putin la vaya a sacar. Simplemente amenaza con ello porque es, es, un, es un miedo atómico de, de la humanidad, pero no creo que, que vaya a suceder. Sería el fin de Rusia. O sea, también... no, sé, no sé qué pasaría si si Rusia decide usar armas nucleares en cualquiera de los formatos que has dicho, pero sí que sé lo que le pasaría a Rusia cuando todo eso termine, y es que dejaría de existir. O sea, el resto del mundo no podría permitir que un Estado que... que está dispuesto a poner en peligro a toda la humanidad si existiendo. Entonces, no, total, yo no y al final
1: perdería, la, perdería el poco apoyo que ya tiene. O sea, yo creo que hay tanto sí. India como China dirían no. Una cosa es ese esa politización del, del riesgo, no en plan de tranquilos que podemos usar un arma nuclear. Eso de por sí ya es una estrategia que se utiliza para coercionar y tratar de influenciar en el campo de, de batalla, ¿no? Y usarla es que es... No, no, no. Es que se han usado dos bombas en la historia de en, en un conflicto no en la Segunda Guerra Mundial y se acabó porque... Joder, no, yo de verdad no quiero vivir en un mundo donde una un arma nuclear ha sido detonada, porque es un mundo me muy... No he
0: jugado suficiente fallout para, para saber qué hacer en ese mundo. Pero fijaos que hay otro, hay otro factor y es, ¿las armas nucleares rusas siguen operativas? O sea, esto es un arsenal de la época de la Unión Soviética. Mmm, con la falta de recursos que, que tenía la Unión Soviética en ese momento, con la falta de recursos que ha tenido la Federación Rusa incluso después... ¿Todo este arsenal sigue operativo? ¿Sigue en buenas condiciones? ¿Se podría realmente usar? ¿Hasta qué punto? Mm, no sé. Un, un amigo ver, mío... Un si amigo los mío pakistaníes tienen dice, un
2: arsenal operativo, yo creo que los rusos habrán conseguido mantener, aunque sea una parte importante de sus bombas. Sí, mínimo eh, dos o tres, sí.
0: Pero a pero lo que voy... A lo sí, que voy yo, es... yo
2: no me la jugaba, desde luego. No, obvio, obvio
0: que no. obvio que no. <risa> pero, pero un amigo mío suizo dice, dice eso. Dice, yo estoy seguro de que no funciona. Estoy seguro <risa> de que no tienen una sola bomba que funcione. Que simplemente a lo largo de los años los científicos rusos que trabajaban en ese proyecto han ido sacando cachitos de uranio y vendiéndolos en el mercado negro y ahora mismo si quisieran tirar una bomba no tendrían nada. Sería un, un trozo de lata y no, no podría. Ojalá, ojalá sea el caso.
1: Ojalá, bro, ojalá. Pero bueno, al final lo que están tratando de hacer yo creo es un poco más eso, ¿no? Intentar eh, evitar que Occidente siga apoyando a Ucrania, que Ucrania deje de avanzar y yo honestamente no creo que Ucrania vaya a dejar de avanzar. O sea, en verdad... Es lo que es peligroso en esta situación, que ya esta narrativa, una vez que sale al aire, hay que cumplirlo. O sea, Putin ya ha puesto eso en la mesa y pues tendrá que de verdad considerarlo. O sea, si Ucrania continúa este avance, yo qué sé, a lo mejor en el Donbass no tanto, pero si las tropas ucranianas empiezan a entrar a Crimea y existe la posibilidad de que, de que Ucrania retome Crimea, ahí yo creo que sí Putin se podría plantear muy de verdadmente usar estas, estas eh, herramientas. Y de verdad es que yo no quiero vivir en ese mundo, no quiero que lleguen las cosas, pero... Es algo que ya tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Y también empezar a cuestionarnos, ¿cómo va Occidente a responder? Si sí, si Putin utiliza una de estas armas en cualquiera de estas maneras. De hecho, la OTAN tuvo una reunión hace unos 3, 4 días aquí en Bruselas, eh, los ministros de defensa, para empezar a cuestionarse eso. ¿Qué protocolo vamos a seguir si sí si llega esto a ser el caso? O sea, estamos en un momento donde se están juntando los líderes del mundo para pensar qué hacer si sí si Putin utiliza un arma nuclear. No sé, chavales, yo estoy bastante... Preocupado. Tampoco creo que, que, que pase, pero nadie creía que Putin iba a invadir. E invadió. Por si acaso, compren muchas latas de atún.
2: ¿No eran pastillas de yodo? Creo que en Finlandia se han agotado.
0: No, yo, yo estoy yendo a la comida. O sea, olvídate de protegerse del. del... Porque imagino que los, las primeras bombas no caerían en. Eh... Albacete, ¿sabes? O sea...
2: No, creo que España está bastante
0: a salvo de todo. Exacto. Vida. Entonces, por eso, comprad latas de atún e iros al campo.
1: Sin embargo, chicos, yo creo que podemos continuar un poquito de aquí de la discusión nuclear y hablar un poquito, pues, de fuera de lo nuclear, qué perspectivas tiene esta guerra, ¿no? ¿Cómo ves las cosas, Nico?
2: Es que yo creo que eso es importante decirlo, que antes de que lleguemos a la opción del botón nuclear del pánico... Hay un montón de escenarios mucho más probables sobre lo que puede pasar en los meses venideros y lo que puede ocurrir en, en Ucrania y en Rusia. Bueno, lo que parece claro es que no parece que se vaya a acabar la guerra a corto plazo con este... Con esta contraofensiva ucraniana, digamos, se ha ido al garete cualquier opción que hubiera de que Ucrania estuviera dispuesto a firmar un pacto claramente poco beneficioso para ellos, que es lo que ha estado ofreciendo Putin todo este tiempo, a saber, el pacto que todos conocemos, que es eh, Ucrania se niega a entrar en la OTAN, Rusia retira sus tropas, pero se quedan eh, las provincias que se han exionado ya y, por supuesto, Crimea, que eso, digamos, que ya lo consideran 100% suyo. Entonces, es un pacto que claramente es malo para Ucrania y que ahora mismo, con la contraofensiva que están haciendo y el daño que están haciendo a Rusia, ni se plantean siquiera aceptar. Pero antes de tener que lanzar una bomba atómica porque están retrocediendo y demás, eh, hay una opción que están comentando mucho los analistas internacionales estas semanas, porque además está observando movimiento de tropas en esa dirección, es la posibilidad de que Putin decida abrir otra vez el, el frente del norte. Recordemos que al, justo al comienzo de la guerra, uno de los ataques principales se realizó a través de Bielorrusia con dirección a Kiev. ...para intentar tomar esa capital y fue tras fracasar ese intento de tomar que Rusia se reagrupó y decidió concentrarse en el este de Ucrania. Eh, ahora, eh, ante el hecho de que Ucrania haya concentrado todas sus tropas precisamente en esa zona del este para esta contraofensiva... ...una opción que se baraja como muy probable es que Putin concentre otra parte de sus tropas, eh, aprovechando esta movilización general de más de 300.000 personas en teoría que ha hecho el, el último mes... Y habrá otra vez ese frente obligando a Ucrania a dividir sus esfuerzos y por tanto a frenar su contraofensiva porque la guerra funciona, funciona así. Eh, por supuesto tendría que convencer a Lukashenko, que bueno, que no, no es que nadie dude de que Lukashenko no sea ya el títere de Putin, pero estamos hablando de un paso bastante importante. Y yo creo que también es interesante, no sé vosotros cómo lo veis, el papel de los aliados, y aquí he hecho también unas comillas en el aire, de Rusia, Digamos, con esto me refiero a países como China o India o Turquía que han estado jugando a dos bandas toda la guerra y que empiezan a preocuparse también por, por esto porque una guerra es mala para los negocios, lo decían en, en El Padrino, pero es también aplicable a las relaciones internacionales y yo creo que es, sería bastante interesante ver esa presión que van a ejercer poco a poco sus socios, porque China le ha dicho, sí, sí, por supuesto yo te compro todo el gas a precio de saldo que tengas pero el apoyo es bastante relativo y de hecho Putin se le ha visto en reuniones internacionales no disculpándose, pero sí por lo menos intentando tranquilizar a sus socios diciendo, vamos a intentar hacer que esto dure lo menos posible, ya lo tenemos controlado, porque yo creo que nadie está contento con esta guerra, no sé vosotros cómo lo veis
0: Mira, yo, yo creo que es clave ver cuáles son esos aliados o yo diría socios más que aliados en este conflicto. Eh, China, India, que Venezuela, obviamente no son países que están en Europa, con mucho Bielorrusia, porque honestamente el régimen bielorruso no tiene nada que perder ya. Creo que, que ahora mismo eso, China, India flirtean con Rusia porque honestamente no tienen... O sea, es, es un win-win scenario. O sea, ahora mismo les da igual. El, el punto en el que está la guerra no les perjudica en absoluto. Si en algún momento se pone más serio el asunto, se habla de guerra nuclear, se habla de, de intervención de presidente, ahí yo creo que sí que dejarían de contar con el apoyo de, de India, de China, porque son países que, que sus, cuyos intereses se centran en, en, en lo económico. O sea, no tienen un interés geopolítico en Europa como sí que puede tener Rusia. Entonces, honestamente, creo que, que sí que contarán con ese apoyo, con esa asociación de, de estos países, hasta que las cosas se pongan más calientes. En, en, en ese momento tanto China como India, todos estos países que, que están or orbitando, que claramente, eh, claramente no son aliados, pero sí son socios eh, comerciales de, de Rusia, les retirarían su apoyo. Eso es lo que quiero yo.
2: Sí, en ese punto también es interesante porque yo lo he mencionado, pero mientras lo mencionaba en mi cabeza sonaba una alarmita una y es un, es un aliado que a mí me interesa muchísimo y que también os quería preguntar que, qué opináis, que es Turquía. Turquía es un país que formalmente es miembro de la OTAN, o sea, es un miembro de la Alianza Atlántica como, como es España, y de hecho Obvio, es más importante ya. que España porque, porque aporta muchísimo más armamento que España, pero sin embargo está jugando en muchos casos el papel de semialiado, no semisocio de Putin o como persona, digamos, de conexión de confianza de Putin. No sé si lo habéis oído en las últimas semanas, una de las cosas que se estaba planteando era hacer una especie de hub petrolero en, en Turquía para poder vender ese petróleo ruso a otros países gracias a Turquía. Y no sé muy, muy bien qué opináis vosotros de que un país, en teoría de la OTAN, en teoría claramente aliado de Ucrania, eh, se permita hacer este doble juego.
0: Es que odio a Turquía. o sea A nivel político, obviamente, amo el pueblo turco y su cultura y, y todo, pero el gobierno turco es que es, es lo más caótico que hay. ¿En qué momento, se, en qué momento nos pareció buena idea meterlos en la OTAN? Bueno, sí, sé sí, en qué momento. Es decir, en el contexto de la Guerra Fría, cuando tener cuatro misiles ahí para amenazar a la Unión Soviética, sonaba la mejor idea del mundo. Hoy en día es, es, un, es un liability, o sea, Turquía es un liability, tener una OTAN es un liability. Y, y no es la primera vez, o sea, eso que mencionas del hub petrolífero eh, me parece muy curioso porque es que hubo un momento en, eh, del conflicto sirio en el que Turquía revendía petróleo que, que sacaba de, de territorios ocupados por el Estado Islámico, o sea, es que no tienen ningún reparo, Dios. Yo, pues aquí no, yo, yo, yo difiero
1: un poco, o sea, eh, entiendo lo que quieres decir, Sergio, y hay que aclarar que no odiamos a Turquía, odiamos a su presidente y a su líder autocrático. No, sí. En fin, yo creo que, que Turquía aquí conviene un poco más hasta cierto punto. O sea, es verdad que son liability para muchas cosas, pero al mismo tiempo conviene un poco tener a, a ese aliado geopolítico por su ubicación geográfica de tu lado que del otro. Y es verdad que, que Putin y Erdogan coquetean más de lo que se debería permitir y de hecho me gustaría hacer uno de mis papeles del Máster desde Cuatro y de ello, ¿no? Y al final leí también un poco un artículo sobre ello y es que eh, los autócratas el, al final se, se reenfuerzan. Y fue hace poco tiempo el cumpleaños de Putin y creo que uno de los pocos que le felicitaron fue Erdogan le mandó una cartita y Oye, felicidades, feliz 70 años, no me jodas. Eso es
0: triste, quizás Putin está haciendo esto porque nadie le felicitó por su cumpleaños.
1: No, pero de hecho al final yo creo que la, la estaba hablándolo porque esta, este año estoy tomando una clase buenísima en el Máster de Política Exterior Rusa y nuestro, nuestro profe nos trataba de, de hacer entender esta narrativa de que la guerra en Ucrania no es un factor, o sea, es una complejidad de razones por las cuales ahora... Ahora es cuando invadió, porque si te pones a pensarlo, ¿por qué no Rusia hizo esta movilización en 2014? Cuando Ucrania no estaba tan bien defendida, cuando ya hizo un movimiento tal, y te pones a arrastrar varias razones, ¿no? Una de ellas es eso, es eso, Sergio, que Rusia se siente, hay hay, hay una narrativa de identidad nacional, de Greater Russia, ¿no? El imperio que tenían, la Unión Soviética y cómo eso se ha perdido como Occidente. Hasta cierto nivel ellos se sienten que no se les ha dado el lugar en el mundo que, que tienen y pues que al mismo tiempo es una potencia en declive. Y cuando una potencia está en declive hay esas teorías que dicen que es todavía más agresiva. En fin, chicos, yo creo que vamos a seguir hablando de Ucrania y de Rusia en más capítulos del podcast. Yo creo que podemos ir con el siguiente bloque para también eh, tener en, en consideración el tiempo de este episodio. Y bueno, cerrar este de aquí.
0: Eh, no, bueno, me gustaría comentar eso, eh, una ronda rápida de, de developments to watch, ¿no? de asuntos que a, a lo mejor ahora mismo no son relevantes, pero a lo largo de esta temporada puede que lo sean y puede que tengamos que, que hacer un episodio relámpago sobre ello. Entonces, por ejemplo, eh, yo empezaría con Taiwán, ¿no? Es decir, ¿qué lecciones extrae China de Ucrania? Es decir, China está viendo muy atentamente lo que está pasando en Ucrania, está viendo como Occidente deja de lado a un, a un supuesto aliado que era, que era Ucrania y, y, no, y da solamente un apoyo parcial ante una invasión de una potencia agresiva. Entonces China está tomando notas, está con, con lápiz y libreta tomando notas y diciendo, ok, cuando yo hago un movimiento hacia Taiwán, ¿qué va a hacer Occidente? Y yo creo que eso es muy importante. Creo que eso es muy importante. Biden está llevando una, una política exterior muy errática con respecto a, a Taiwán, ¿no? Como que se hablaba de eso, de la doctrina de, de las dos chinas, de que si apoyamos a Taiwán, pero no demasiado, ¿qué haría Estados Unidos? En una entrevista creo que llegó incluso a decir, sí, si China ataca a Taiwán, Estados Unidos lo defenderá. Entonces, creo que, que esto tristemente puede ser eh, un factor a tener en cuenta en, en, estas, en, en esta temporada que se viene.
2: Sí, yo creo que en general será interesante tener la mirada puesta en China, no solo por lo que comentabas de, de Taiwán, que va a ser un tema, por supuesto, que puede dar que hablar, sino también por qué pasa con, en general, con la política de COVID-0 que, que todavía, a pesar de todo lo que podamos pensar, sigue manteniendo China y cómo está afectando eso a su economía, cómo afectar eso a los países. Eh, del mundo, porque al final cualquier cosa que ocurra en China ahora mismo con la economía globalizada afecta al resto de economías y, en general, es un país eh, del que tendremos que estar pendientes sí o sí. Eh, también, quizás, posibles desarrollos con los oigures, posibles desarrollos en Hong Kong. Es un sitio en el que, por supuesto, tenemos que tener siempre la mirada puesta, yo creo.
1: Sí, sin duda. Yo creo que se vendrá un buen capítulo de China porque también se viene, no me acuerdo si es ahora en noviembre o eh, a finales de, de octubre, pero se viene una conferencia muy fuerte del Partido Comunista Chino donde lo más probable es que Xi Jinping se le dé un tercer mandato de otros 10 años, que es la primera vez que un premier chino tiene esa extensión, pero yo creo que lo más probable es que se le vuelva a dar, la verdad. Y ahora la pregunta es, ¿qué narrativa va a tener y qué ideología va a seguir? Eh, confrontación, confrontacionista con Occidente A lo mejor un poco más tranquila ¿Cuánto apoyo se le seguirá dando a Rusia? Cosas a, a, a desarrollar y a seguir viendo.
0: Luego, otro tema que yo quería comentar, que creo que puede ser interesante, es el nuevo rol de Israel para Oriente Medio. Es decir, eh, después de los eh, Abraham Accords, ¿no? de los acuerdos de paz, entre comillas, que, que Trump eh, fue uno de los éxitos, si podemos llamarlo así, de, de la gestión de Trump. Bueno, no, yo incluso diría que fue uno de los éxitos, sí, sin amparo, fue un éxito de la gestión de Trump conseguir esa, esos acuerdos de paz con otros países de Oriente Medio. En el pasado se planteaba, incluso eh, Kerry, el, el antiguo secretario de, de Estado de Estados Unidos, decía que no era posible una paz eh, para el conflicto eh, israelí si no se tenía en cuenta Palestina. Y sin embargo, Trump llegó justo a la política contraria y dijo vamos a hacer paz con el resto de países de Oriente Medio y, y a ver si llegamos a algún lado. Entonces... Y esto habla de un rol para la región. El otro día estaba escuchando una entrevista que luego diré en, en recomendaciones y un embajador decía eso, decía que muchos países de Oriente Medio, sobre todo pues, eh, estos que están un poquito más periféricos al conflicto, ¿no? como pueden ser los países del Golfo, se dieron cuenta de que, del potencial que tiene Israel en, en la región ¿no? a nivel tecnología, a nivel inteligencia artificial, a nivel inversión, industria. Entonces, creo que puede ser interesante ver un rol para Israel en Oriente Medio, que es completamente distinto al que ha venido teniendo estos años. Esto es algo que podemos, podemos ver a lo largo de esta temporada. Quizás baby steps, yo creo que podemos ver en plan pequeños avances poquito a poco, pero creo que sí que va a ser un tema interesante.
1: Muy de acuerdo contigo, Sergio, muy de acuerdo contigo. Y pues ya para terminar un poquito, en términos económicos, Nico, ¿cómo se van las cosas? Porque yo no sé tú, la inflación ya me está empezando a doler bastante, la verdad.
2: Pues eh, tiene pinta de que vas a tener que preocuparte todavía un tiempo más porque las previsiones económicas del FMI apuntan a que 2023 va a ser el año realmente complicado, que este 2022... Eh, sobre todo en términos de, de, de crecimiento económico. en cuanto a La inflación puede ser que vaya dando un respiro, que ya hayamos pasado lo peor, pero va a seguir habiendo inflación, va a, haber, va a seguir habiendo problemas para el crecimiento económico y eso puede significar problemas para, muchos, para muchas regiones. Europa, la primera, en la que hay países que probablemente entren en recesión, pero también América Latina, una región en la que siempre tenemos la mirada puesta por, por las razones obvias de, de afinidad. Y que según el último informe de, de perspectivas de la economía mundial, precisamente del Fondo Monetario Internacional, eh, tendría una tendencia descendente a lo largo de todo 2022-2023 que puede agravar los problemas ya existentes en, en muchos países y que va a ser algo que, de lo que tendremos que estar pendientes porque, como bien sabemos, la conflictividad social en América Latina ya ha sido alta en los últimos años con el COVID y con los diferentes problemas que ha habido en países como Perú o Ecuador o Chile. Y lo que puede venir en los años, este año, este curso que se nos viene encima con mal, o, mal signo en lo económico, puede puede tener muchos, muchas derivadas sociales que, que habrá que seguir aquí de cerca en, en
0: Guardios Diplomas. Y... Mira, aquí en, aquí en Argentina el tema de la inflación es como que ya, ya la gente ha aprendido a vivir con ello. Yo nunca antes había vivido la inflación. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo no tengo recuerdo cuando, cuando era pequeño de, de, de que se hablara tanto de estos o sea, así. obviamente era un factor, pero nunca a nivel de que de verdad cambiaran los precios de un día para otro. Eh, y eso está pasando en España y ni os cuento lo que pasa aquí en Argentina. Mira, un dato, un dato curioso. Yo le llamo el índice Quilmes. Quilmes es una marca de cerveza argentina. Cuando yo llegué a Argentina hace unos meses, tres pintas de Quilmes valían eh, 900 pesos, que son más o menos 3 euros. Hoy, ahora está a 1.200 pesos. Eso es, es un outrage. O sea, la gente aquí eh, no se juega con cualquiera. Es, es anecdótico, obviamente, pero, pero es, es dramática la subida de, de precios y yo creo que países como Argentina están acostumbrados a ello, pero en Europa no. Entonces, si esto de verdad ocurre en Europa, de que los precios empiecen a cambiar de un día para otro, eso va a tener implicaciones sociales enormes, enormes
1: perdón chicos, estaba en mute eh, Sí, no, yo cuando viví en Argentina también presencié estos cambios tan de un día para otro y bueno, uno que va con moneda extranjera le viene bien, pero cuando hablas de la moneda local y de la gente de ese país, pues a ellos no les hace tanta gracia y, y la verdad es que estamos viviendo un, una etapa muy complicada en todo el mundo y pues bueno hay que hay que medirse, ¿no? Chicos, eh, excelente análisis excelente recap general de lo que ha pasado esto, estos dos mesecillos que estuvimos ausentes, la verdad estoy encantadísimo de volver a hacer este Proyectazo con vosotros. Y bueno, pues nada más para preguntarles si tienen alguna recomendación, ahora sí que algo general que quieran recomendar a los oyentes. Ya saben cómo va esto.
0: Sí, bueno, yo como comenté, voy a recomendar un podcast de Jordan Peterson, que a mí me encanta. O sea, eh, no es de relaciones internacionales, habla de, de, de todo, honestamente, habla de metafísica, de política, de, de psicología, de un montón de cosas. Pero hay un episodio que es el eh, 288, se titula Arabs vs. Jews, question mark, Maybe Not con el embajador de Israel a los Estados Unidos, que se llama Ron Dermer. Obviamente, ya sabéis el sesgo que va a llevar este podcast, no, no tengo ni que contároslo, pero es muy interesante porque habla precisamente sobre esto, ¿no? sobre el nuevo rol que Israel puede tener en Oriente Medio. Y habla mucho de los Abraham Accords, de, de, la, de las sesiones que se hicieron durante el gobierno de Trump y de cómo esto puede cambiar eh, Oriente Medio. Entonces, lo dejo ahí por si, por si os interesa. Está en inglés.
2: Eh, yo sí, tenía, se, se me ha ocurrido sobre todo teniendo en cuenta las, las protestas que está viendo ahora mismo en Irán y las excusas que está poniendo el gobierno iraní de que son agentes extranjeros y la represión que está viendo. Eh, hay un libro que me leí eh, el año pasado que estaba muy bien que se llamaba La República era esto, de Alaa al-Aswani, que es un libro sobre la revolución egipcia, la que ocurrió en la Plaza Tari, con la Plaza Tahrir como centro en enero de 2011, y es un libro muy interesante porque es un libro de estos con muchos personajes, una novela coral en la que van saliendo muchos personajes y diferentes puntos de vista y que cuenta muy bien cómo es eh, esas, esos pulsos democráticos que tiene la población árabe que puede estar habiendo también ahora en Irán y aunque por supuesto los árabes y los persas no son lo mismo. Eh, pero no quiero entrar en ese tema porque Sergio, por supuesto, sabe mucho más que yo eh, pero es un libro que francamente recomiendo a todo el mundo porque está muy bien para entender esas relaciones entre un estado autoritario y un pueblo con ganas de cambio y que además se hace de forma de novela, lo cual está muy bien para, para entenderlo.
1: Buenísimo, chicos yo para concluir me gustaría recomendar una serie que acaba hace poco rato que creo que recomendé en la versión en inglés, no sé si aquí se llama Borgen Puede que ya la he recomendado, la verdad es que está muy buena, me gustó mucho. Y habla pues de las dinámicas políticas en el Parlamento de Dinamarca. Está muy buena, me gustó mucho y pues si hay aquí gente interesada en cómo se mueve la política europea, es un buen ejemplo, la verdad, muy recomendable.
2: has visto ya las dos? O sea, Borgen, las tres temporadas originales y la, el reboot este que han hecho en Netflix este me año. Me
1: terminé las tres originales y estoy a punto de empezar ese reboot nuevo que tiene buena pinta, la verdad. Pues te, porque te va, que a gustar el, te va a gustar
2: el reboot porque es eh, 100%, porque ahora... Eh, lo puedo decir, no es un spoiler porque empieza así la temporada ahora nuestra querida protagonista que hasta ahora era primera ministra de Dinamarca ahora es ministra de Exteriores y toda la temporada es casi 100% geopolítica, o sea que estoy seguro de que, de que te va a gustar incluso más
1: sin duda geopolítica que, danesa, estoy es
2: que, es... Es el, que es básicamente Groenlandia por si acaso alguien no lo sabe ah. esa es la geopolítica de Dinamarca
1: y el petróleo, Exacto. no la verdad que sí Chicos, qué lindo, la verdad es que pasar un sábado por la tarde hablando de lo que está pasando en el mundo con ustedes, a mí me encanta, se los agradezco mucho y pues estoy seguro que nuestros oyentes también están contentos de volver a escuchar sus, sus voces.
2: Nosotros estamos contentos sí. de, que, de que nos escuchen y nada, eh, recordar que si le pasas este podcast a cinco amigos no tendrás mala suerte en los próximos años. Eh, no es broma, pero siempre os agradecemos que, que compartáis esto con quien sea. No, nunca se sabe dónde vamos a encontrar un nuevo, un nuevo oyente. Y nada, hasta dentro de muy poco, eh, que haremos un pequeño viaje a Brasil, como ya os hemos adelantado.
0: Perfecto, amigos. Ahí nos vemos.